0: Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit! Pro
1: Die. Ich bin in Frankfurt groß geworden, das heißt, ich habe sowieso Kontakt mit ganz vielen Persönlichkeiten und äh, Menschen aller Couleur schon immer gehabt quasi. Und es war nie so, dass sich ähm, das ja dadurch geändert hat, sondern ich glaube, das funktioniert so gut, weil ich diese Grundhaltung einfach habe. So, und mich grundsätzlich erstmal mit jedem unterhalten kann.
2: Seitdem hier stationierte army die damals noch neue Kultur importieren, ist Simon Tells Teil der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Mittlerweile moderiert er die wöchentlich erscheinende deutsch rap sendung UFM featuring FlexFM und bekommt von Künstlern wie Sido, Kontra K oder UU Komplimente für die beste Anmoderation ever. Im Podcast Budi Nummer 21 sprechen wir über die Entwicklung der Frankfurter Club- und Medienlandschaft den Arbeitsaufwand für die Produktion einer Sendung und die Kunst, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten tiefgehende Gespräche zu führen.
0: Podcast Brody.
2: Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 21. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, den Recherchekönig von UFM Flex FM, Simon.
1: <lacht> Servus, mein Lieber. Wie geht es dir? Alles gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, let's go, Und ich sagen. Ich habe ja schon gesehen, viele schöne, äh, bekannte Gesichter äh, oder Namen waren ja auch schon bei dir. Von äh, Kitsuno über Baby Shoe bis ähm, Emanuel. Jawohl. Ähm, deswegen freue ich mich sehr für die, über die Einladung.
2: Schön, dass du hier bist. Ähm, und da hast du auch direkt schon einen guten äh, Namen gedroppt, die Shoe. Ähm, das Älteste, was ich über dich im Internet gefunden habe, war tatsächlich äh, in einem Promo-Video von ihr von vor zehn Jahren. Da warst du und Jakob, mhm. also hallo, wir sind Simon und Jakob, äh, Kommt bitte zur Party, mhm. ähm, das ist zehn Jahre her. Krass. Das heißt, du bist schon länger in der Frankfurter Hip-Hop-Szene unterwegs und nicht erst seitdem es die Sendung gibt. Oh, nee, nee, nein, nein, die
1: Sendung ist tatsächlich eher so das, das Ende, nicht das Ende, aber auf jeden Fall weit in der... In der Zukunft angefangen hat. Dass ich, ich gehe weg, seitdem ich 14 bin oder 15 mhm. sowas und bewege mich in Clubs in der Nachtszene ähm, und von damals die ganz alten wissen noch Opiumzeiten äh, mit legendären Partys und äh, Cookies und Co. Ähm, und seitdem eigentlich tatsächlich. Deswegen sind jetzt schon. Du hast jetzt ein Video gefunden, was 10 Jahre alt ist, aber ja. es geht ein bisschen weiter zurück.
2: Okay. Das heißt, du bist hier in Frankfurt geboren und Ich aufgewachsen? bin aufgewachsen
1: in Frankfurt, bin geboren in Frankfurt. Ähm, habe kurzzeitig mal einen kleinen äh, kleinen Fremdgeher gehabt, äh, wo ich außerhalb der Stadt gewohnt habe, aber auch nur so halb. Ähm, Im Endeffekt Frankfurt durch und durch.
2: Okay, Frankfurter Bub. Nice. Äh, in deiner Bio ist... Äh ein Hinweis auf die USA zu finden. Mhm. Und wenn ich ähm, das richtig auf dem Schirm habe, äh, bist du irgendwie zur Hälfte Ami, zur Hälfte Deutscher? Genau, ich bin zur Hälfte Ami, zur Hälfte
1: Deutsch. Mein Vater äh, ist Afroamerikaner, kommt mhm. aus Ohio eigentlich, ähm, ist aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland, freiberuflicher Musiker, spielt Schlagzeug und Klavier. Nice. Und genau, meine Mom ist Deutsch, bin aber mit meiner Mom aufgewachsen. Ähm, und habe aber ein gutes Verhältnis an sich zu meinem zu meinem Dad. Ähm, der ist aber dadurch, dass er frauischer Musiker ist, viel unterwegs, ähm, aktuell auch in den USA drüben mhm. und ähm, bei, seiner äh, bei seiner Familie, bei seiner Schwester in DC. Und genau, daher kommen die Wurzeln quasi. Aber halt auch schon immer groß geworden mit den äh, USA. Also allein mit der Mucke, so, ja. halt, ne? also hat es angefangen, ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß die Pops-Phase Pop quasi, die, glaube ich, jeder Teenie irgendwann mal hatte, quasi so ein bisschen durch war, ganz kurz, waren dann die ersten Alben. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Konzert war Outcast, IT Aliens, in der boah, alten boah. Cup. das war mein erstes Album. In der, ersten, in der alten Butch Cup noch so, viele, viele wissen es bestimmt noch. Großartiges Konzert. Und die ersten, also so klischeehaft es klingt, aber ich glaube, die ersten Rap-Texte, die ich so mitgelesen habe, in den Booklets, als es das noch gab, so war, lass mich lügen. Ich glaube, auf jeden Fall so irgendwie diese Snoop-Geschichten. -Snoop ne? mhm. So, Dobby-Style und, und Pack so die ersten Alben. Da irgendwie versucht, Texte mitzulesen und zu schauen, was die da eigentlich sagen.
2: Ja, geil, geil, geil. <lacht> ähm, Würdest du sagen, neben der Musik, gibt es noch andere ähm, Sozialisationseinflüsse, die die USA ähm, auf dich haben?
1: Auf mich? Boah, ja, bestimmt. Aber die sind mir wahrscheinlich gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ähm Aber man hat früher natürlich viel, also allein wegen den ganzen Musikvideos, so, ich weiß noch, als kleiner Knirps saß also ich beim nach der Schule quasi, habe schön VHS-Kassetten aufgenommen. Ich habe letztens irgendwie noch sogar so eine ein Heft gefunden, wo ich, oder mehrere Hefte, wo ich es schön chronologisch auch aufgezeichnet habe, Tape 1 und so, mit den einzelnen Geil. Videosachen und so. Ich bräuchte jetzt noch einen VS Recorder, wo ich es abspielen könnte. Ähm, <lacht> <lacht> und da war natürlich der Blick äh, in die States. So. Das ist äh, klar, Klamotten, Style, so, Sport, Mucke, definitiv. So, und die waren ja auch hier, also im Kindergarten, ähm, als die hier noch stationiert waren, ich war bin am Dornbusch im Kindergarten gegangen mhm. und das war, als da noch die alte ähm, war das so eine Airbase-mäßig mhm. war da. Und unser Kindergartenzaun hat quasi direkt angegrenzt an die Base. Das heißt, ich konnte quasi, wenn ich mich an den Zaun gestellt habe, konnte ich halt auf das Gelände gucken. So. Deswegen waren die immer präsent, schon seit ich denken kann.
2: Okay, krass. Ja, ja das äh, kriege ich eigentlich immer erzählt ähm, von Leuten so äh, deiner Generation, dass die Airbases halt irgendwie einen krassen Impact hatten, dass die quasi auch ein bisschen die Musik hier, rübergebracht haben und dass ähm, quasi die ersten Partys, die hier in der Gegend veranstaltet wurden, halt auch so sehr, sehr stark davon geprägt wurden.
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, auf der Hanauer Landstraße gab es immer das Lofthaus, hieß es. Mhm. da hat der großartige BLG Partys äh, veranstaltet, gab es dann auch in Hanau, im Black Sounds und so und ähm, da war ich halt auch zu einem Alter, wo ich eigentlich gar nicht in den Clubs hätte reingedurft. So. Aber da war es auf jeden Fall auch, ähm, da waren die alle. Und dann habe ich tatsächlich so, also, wie man sie in den Filmen oder in den Videos kennt. So, ne? Da gab es so eine Treppe nach unten, und Security nochmal, wirklich nur ab 18 oder ab 21, glaube ich. Mhm. Du sogar rein, irgendwie bin ich reingekommen. Und dann waren die GIs und die Klötzer da unten quasi, haben eine Zigarre geraucht, da in der Stange irgendwer getanzt und so. Es war wirklich so doller Das ist okay. Ich geh mal wieder hoch. <lacht> ich geh mal wieder hoch an die Bar. So, Ich hab noch einen Drink da oben. Ähm, und äh, weil ich keinen Bock hatte, auch rausgeschmissen zu werden. Weil wenn mein Kumpel dann auch drin war, der ist gefahren. Wenn ich dann auf der Hanauer quasi dann alleine nach Hause ah, das war okay. äh, nicht so gut. Nee, aber ähm, waren auf jeden Fall immer schon da. Definitiv die Einflussungen, Partys und so. Und Matrix äh, gewesen. Und die ganzen Frankfurter und Co., die wissen bestimmt, es ähm, war eine lustige, wilde Zeit.
2: Ich stelle mir das... Äh so vor, dass das, weil es da halt noch sehr, sehr klein war und es nur äh, sehr wenige Anlaufstellen gab, dass sich dann quasi alle Leute, die irgendein Interesse für Hip-Hop hatten, dort getroffen haben. Und dass man dann quasi so, oder ich unterstelle es einfach mal, dass du quasi so alle Oldschool-Nasen äh, aus Frankfurt irgendwie kennst, weil alle irgendwie auf diesen Partys waren, oder?
1: Man, man kennt schon sehr, sehr viele tatsächlich, weil es zu der Zeit einfach nur bedingte Spots gab, wo du halt hingehen konntest, wo du die Kultur, die Mucke erleben konntest. Ähm, und deswegen kennt man schon so den einen oder anderen tatsächlich, ja. Und äh, von ganz früher noch. Und äh, lustigerweise heutzutage, oder jetzt auch vor ein paar Jahren, dann, wenn man mal die äh, alten Nasen trifft, dann ist es immer wieder schön. und ähm, ja, aber wie gesagt, Opium war auf jeden Fall ein zentraler Spot. So, ähm, wo viele gute Partys, auch Afterpartys von, äh, wie heißt die, MTV Music European Awards mal hier waren oder so. Ähm, als Jay-Z seinen Girls, Girls, Girls Song draußen hatte, wo irgendwie ein Casting war, wo gefühlt halt Frankfurter Mädels irgendwie auf der Bühne tanzen durften und so. Zu ähm, so der Zeit. So das war, war sehr lustig. so. Da kam dann noch ins Cookies rein und so. Und das war, ähm, war lustig. War lustig. Und äh, Wigan, der damals auch unter anderem die Partys gemacht hat, die Friday-Partys, die legendären, ähm, der hat schon... Eine hohe Prominenz tatsächlich teilweise da in diesem Laden gehabt. Das war schon so der Inspot. Auch von, von Bekannteren. Also, ne, Aftershow, dann, dann sei es ein Jay-Z, sei es man, äh, ich Buster Rhymes oder irgendwer, wer da alles durchlief quasi. Auch, also, ami prominenz natürlich und dann natürlich auch die, die Deutschrap-Prominenz damals so. Von Moses Savage. Da ist er hier, war ist er mit Emetic noch hier von Costa und so seine Freunde der Sonnezeiten gehabt hat, Cash. Geil. Ja, so, geil, geil, geil. Die Zeiten und so. Es ähm, war schon eine, war eine schöne Zeit auf jeden Fall, definitiv.
2: Geil. Wie hat sich das äh, mittlerweile gewandelt ähm, für dich? Also was die Clubszene angeht, was die Szene an sich angeht, was, was die, äh, auch die, die Möglichkeit der Spielfelder angeht, wo man ja. mit der Kultur in Berührung kommen kann. Ich bin da ein bisschen befangen und vielleicht ein bisschen
1: insichtig, weil ich A, natürlich einfach auch meine Prioritäten haben sich ein bisschen geändert, beziehungsweise nicht Prioritäten im Sinne, dass es jetzt mir mehr egal ist, aber ich habe einfach anderes Zeug zu tun als damals. Mhm. Damals hast du halt, gingst zur Schule und hast halt danach war halt, okay, frei, frei <lacht> Zeit, ja, wirklich so, ja. ob du irgendwann gemalt, gemalt hast, irgendwie guckt, die Pieces angeguckt hast, auf irgendwelche Graffiti-Jams gegangen bist oder so, du hast es einfach Zeit, so ja. Jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil äh, ich mich auf Interviews vorbereiten muss. <lacht> <lacht> dann werden die Interviews abgesagt, so. dann muss man sich äh, wieder auf ein neues vorbereiten und so. oh, Nee, aber äh, das, das bekomme ich. ich später noch. Ähm, bestimmt. Ähm, und jetzt, das hat einfach äh, meinen mein Zeitkorridor verändert. Mhm. Und man muss dazu sagen, aber auch äh, die Möglichkeiten sind andere. Glaube ich zumindest. In meinem Horizont es gibt es bestimmt noch ähm, Spots, wo man hingehen kann, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde von Kunst oder Leuten aus der Stadt, ey, wo kann ich denn hingehen und geilen Hip-Hop hören hier in Frankfurt und Frankfurt ja so als die zentrale internationale Stadt ähm, wahrgenommen wird, so dann fällt es mir schwer, tatsächlich ohne ein schlechtes Gewissen zum Teil ihnen Spots zu nennen, wo verlässlich gute Musik da ist. So weil es ganz in der letzten Zeit es ganz oft so war, dass Partys abhängig waren von den DJs, die aufgelegt haben, natürlich, mhm. und es war und deswegen, ich komme immer wieder zurück zu opium zeit oder zu cookies so das war halt ein Spot, wo ich jemanden safe hinschicken konnte und sagt, du hast eine richtig geile Zeit da, alles super, so vom Vibe her, vom, von den Leuten, von der Mucke, alles top und jetzt, dadurch, dass natürlich auch Clubs äh, zugemacht haben oder ein bisschen weniger wurden und so. Travolta in der Anfangszeit war ein Laden auf jeden Fall, der auch nice war. Ähm, und das jetzt wird es schwer, tatsächlich. Mhm. Ich könnte nicht, jetzt wenn du mich jetzt fragst, Safe, wo gehe ich hin und höre geilen Hip-Hop so und fällt ähm, mir vielleicht ein, zwei Bars an, weil ich weiß, ein paar Jungs da auflegen, aber so als Club-Club. Na,
2: kann ich auch ah, ah, no. also, so. ähm, so, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen und auch angefangen habe zu bloggen, ähm, da war bei mir so das Bedürfnis, dass ich irgendwie mit Leuten connecte, weil ich nichts gesehen habe. Das heißt, wenn ich feiern war, war ich halt immer nur auf diesen Standardsachen, so äh, Living und äh, Gibson und so Commerz-Scheiße und dann hat mir das halt auch nicht zugesagt ähm, und was mir mittlerweile einfallen würde, wäre das Doughhouse. Da sind eigentlich relativ regelmäßig Partys, die, die was können. Ähm, aber ja, ich finde es immer noch erstaunlich, ähm, wie, wie schwierig der Zugang dann trotzdem ist, obwohl hier in der Theorie eigentlich äh, so viel gehen müsste.
1: Aber es hat auch die, Club die hat sich ja generell
2: verändert.
0: Das
1: ist einfach. Das ist schwer. Heutzutage ein Club. Wirtschaftlich gut zu führen. so Weil auch, vielleicht liegt es auch an Frankfurt, keine Ahnung, man sagt ja immer, das Publikum ist ein bisschen schwierig hier mm -hmm. in Frankfurt. So, ja. Aber ähm, wenn die gefühlt anderthalb schlechte Abende haben, dann gehen die nicht mehr in den Club rein. So. Ähm, und ich nehme mich da nicht aus, ne? Also wenn ich, äh, wenn, ich zu einem neun, wenn ich in einen neuen Club gehe, dann hat er so doof es ist, aber er hat halt, ich gebe ihm zwei Abende eine Chance vielleicht. so Außer ich weiß, okay, der Kollege arbeitet an der Bar, der ist an der Tür, der legt auf, ich weiß, dass die Jungs dahin sehen, das ist was anderes. So, ja? Aber ähm, wenn, das, wenn das alles mal ausgenommen wäre und er wirklich mir quasi proven müsste, ist das ein guter Spot für mich? Ja, nein. Hat er maximal zwei Arme Zeit. Und wenn es dann, also durch irgendwelche Circumstances, wie auch immer, dass es so ein Lala-Abend ist, dann sage ich, nee, brauche ich nicht hinzugehen. Na, safe. Ja, und dann, also ne? Schwierig. Und dann hast du halt, wo ähm, holst du die Leute denn her? Und du brauchst ja auch eine coole Crowd. Das heißt, selbst wenn der Mucke geil ist und das Interieur geil ist und so, aber dann hast du halt irgendwie nur Nasen, mit denen du dich irgendwie, wo du nicht so vibest, so, weil das einfach eine andere Welt ist und gar nichts gegen die, aber das ist ja, ne, also, ist, wo du dich irgendwo nicht so wohlfühlst, dann gehst du da halt auch nicht unbedingt gerne hin.
2: Ich habe die ganze Zeit äh, irgendwie die Perspektive auf den Orten gehabt, im Sinne von so, es gibt zu so wenig Orte, wo es stattfindet, aber du hast gerade jetzt die Crowd erwähnt. Vielleicht ist das auch nochmal ein schlagender Punkt, dass äh, eventuell die Crowd in Frankfurt nicht äh, so nice ist.
1: Also die, die in die Clubs dann feiern mhm. gehen. Ne? So, weil ich glaube, es gibt. Ich war jetzt letztens einem, was äh, letztes, aber ich war im Off-Yard. Im das hat jetzt zugemacht ja. gehabt. Ja. So. Und zwar ganz lange elektronisch geprägt, mhm. in den letzten Abenden dann, bevor es. Ähm, aufgehört hat, ähm, waren noch ein paar Hip-Hop-Partys da. Und, ähm, und ich muss wirklich sagen, Props, ähm, es war unter anderem die Party von Sanchez, glaube ich, der, Sanchez, der da was veranstaltet hat. Und ähm, das war wirklich seit Ewigkeit mal wieder ein Abend, wo alles gestimmt hat. So, die Crowd war Bombe, du hast auch die alten Nasen wieder gesehen, von, von damals gefühlt so. Ähm, Mucke war durchgängig top. So mhm. ähm, und dadurch kam ein entsprechender Weit drüber. So. Und ich wollte irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich wollte um halb vier, drei oder so, drei, halb vier wollte ich gehen, weil ich den nächsten Tag wieder ein bisschen früher raus musste. so und Bis fünf war ich da, weil immer wieder ein Song kam, wo ich sagte, okay, geil, warte geil, kurz, geil, gleich, geil, geil. gleich, gleich. Das hatte ich lange nicht mehr. Deswegen, ähm, und das gibt es halt leider noch sehr, sehr vereinzelt. Okay, so. okay, okay.
2: Okay, ähm, aber die, 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 die Clubs sind eine Sache, Medien äh, sind eine andere Sache. Du arbeitest jetzt für ein, für ein Medienhaus, hast da eine, eine feste äh, Hip-Hop-Sendung als äh, Instanz etabliert über die letzten zwei Jahre. Gott sei Dank. Ähm, ich bin unfassbar dankbar, dass es das gibt. Ähm, helf, Korrigiere mich gerne, aber äh, in meiner Wahrnehmung ist es so äh, eine Ausnahmesendung für den Frankfurter Raum oder auch ähm, so eine, eine der wenigen Medieninstanzen, die überhaupt so eine äh, regelmäßige äh, Hip-Hop-Sendung hat, die sich damit ähm, auseinandersetzt. Also
1: bei den, ich habe jetzt einen, einen geschärften Blick für die Öffentlich-Rechtlichen, da gibt es schon so die ein oder anderen, andere Landesrundfunkanstalt, die auch Hip-Hop-Sendungen hat, also allein in, in Berlin, vis-à-vis, -vis, ja, irgendwas mit Rap äh, und ja, so, ja, das ähm, aber es ist... Ähm, aber das nur auch wirklich aus meiner sehr subjektiven Wahrnehmung, ohne es jetzt gecheckt zu haben, mhm. so, ähm, haben wir das Privileg, dass wir oder in der Sendung relativ tief einsteigen können einfach. Mhm. Also wir haben da, das ist ja, es ist wirklich geht sehr weit weg vom klassischen Radio, wie man es kennt, sondern es ist eher so ein Talk-Podcast-Interview-Format ja. ja. in dem Sinne wo ähm, halt geile Mucke läuft, so, auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall dank DJ Kizune weil äh, der hat es ja auch Tschüss, schon im Interview, genau, schönen Gruß, ähm, der da immer sehr, sehr nice Auswahl macht. Natürlich gebe ich auch immer rein, weil mhm. vom Artist ist, äh, was es abhängt, aber ähm, ähm, ich bin auf ihn auf jeden Fall zugekommen, weil er halt ähm, einfach sehr, sehr großartige Selection hat, meiner Ansicht nach, und auch immer sehr nah am Puls der Zeit ist und die neuen Sachen auf dem Schirm hat, was uns auch sehr wichtig ist, und auch die deutschen Sachen und so. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar andere. Aber er hat auch die größte Radio-Affinität. Mhm. Ähm, und deswegen ist das super. Und wie gesagt, wir können halt wirklich sehr, sehr tief einsteigen. So, ich habe da teilweise... Ich bin mein kleiner da so ein bisschen. Das ist ganz gut. Ich habe Backing vom Chef. Das ist super. Mhm. Weil, ähm, und auch an anderen prinzipiell ist super finden, dass es das so funktioniert. Ähm, und vor allem die Künstler das auch wertschätzen. Aber liegt halt auch daran, dass wir halt tief einsteigen können. Mhm. Und so in der Form... Kenne ich nicht, was klassische Radiosendungen ähm, angeht. So, Das ist schon schön, dass, ja. es, dass es sowas gibt und dass Mega. wir die Möglichkeit haben dafür.
2: Aber selbst wenn wir da jetzt noch ein bisschen rauszoomen, ähm, die Frage anders formuliert, wer sind die deine Konkurrenten oder deine Mitstreiter oder deine Mitbewerber hier im Frankfurter Raum? Weil wie gesagt, aus meiner Perspektive hast du da irgendwie tatsächlich so, so ein Alleinstellungsmerkmal, was auf der einen Seite sicherlich cool ist und auf der anderen Seite ein bisschen äh, ähm, wie soll ich sagen, wäre cool, wenn da mehr einfach mehr Outlets wären. Auf der anderen Seite musst du so sehen, im
1: Frankfurter Raum, was Radio angeht, die auch mhm. hier so ansässig sind, das ist ja auch sehr überschaubar. Du hast, also was jetzt auch Überregional vielleicht ein bisschen Strahlkraft hat, ähm, was du wiederum brauchst, damit Artists eine Begründung haben, da hinzugehen, sage ich jetzt mhm. mal die größere. So. Ähm, und dann hast du natürlich beim Hessischen Rundfunk hast du so eine Instanz, da sind wir die Jugendwelle oder für junge Erwachsene so, H3, H4, H1, h -info, was wollen die mit Deutschweb? Mhm. So, brauchen nicht, das ist geil, sehr gut bei uns angesiedelt. So, dann hast du die privaten mhm. äh, Konkurrenten, die haben, hatten mal sowas ähnliches oder haben auch was. Ähm, aber das ist eher klassische Radiosendung und da wird auch nicht so tief mhm. eingestiegen. Das kratzt mehr an der Oberfläche. Dann hast du natürlich die lokale Radiosende. Ähm, aber die haben halt auch nur, die, die haben andere Möglichkeiten einfach. Deswegen ähm, ist es schon so, dass wir da hier in Frankfurt, glaube ich, schon auf jeden Fall eine Alleinstellungsmerkmal haben, so. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich jetzt oder wir grundsätzlich natürlich nicht Frankfurt, sondern hessenweit denken und ich jetzt für meinen Teil sogar nicht nur hessenweit, sondern halt deutschlandweit. Mhm. Dadurch, dass wir auch das YouTube-Format haben, was ja dann quasi komplett losgelöst ist von Zeit- und Raumgefühl mhm. ähm, und halt Leute in Berlin, in Leipzig und keine Ahnung, ähm, die in irgendeiner Form mit der Kultur Affinität haben, ähm, das ja auch konsumieren und wahrnehmen können und ähm, wir natürlich einen Anspruch haben, dass das auch denen gefällt. Natürlich senden wir primär für Hessen, ganz klar, das ist der Auftrag, aber ähm, alles, was darüber hinaus ähm, Strahlkraft hat, das, ähm, das ist natürlich gern gesehen und wenn man jetzt auch das Internet guckt, auch, ähm, auch wichtig. Mhm. Weil du jetzt nicht unbedingt ein. Also, du kannst, aber ähm, es hilft natürlich, wenn das nicht nur Hessen quasi äh, feiert, sondern mhm. wenn es halt äh, deutschlandweit halt gefeiert wird.
2: So. Na, na fühle ich. Also, so. äh, als ich fertig war mit dem äh, Abi, da habe ich überlegt, so okay, was mache ich mit der Welt, was mache ich mit dem Leben? Und ich hatte das Gefühl, alles, was so ähm, irgendwie meiner Leidenschaft genügen würde, alles, was so Hip-Hop, Journalismus und so ein Kram angeht, dass ich dafür nach Berlin muss oder irgendwo anders hin muss, ähm, weil hier in Frankfurt, weil ich da nichts gesehen habe, wo ich quasi mich hätte bewerben können, wo ich hätte lernen können, etc., ähm, Deswegen ist da wahrscheinlich auch sehr, sehr viel persönliches Involvement bei mir drin, ähm, weswegen ich da so nachhake. Und ähm, hast du das Gefühl, dass äh, quasi die ähm, Präsenz, die der Hip-Hop-Kultur äh, in der Frankfurter Medienlandschaft über die Radios hinausgehend ähm, im Vergleich zu der äh, Relevanz dieser Kultur äh, im Verhältnis steht? Weißt du, ich meine, also quasi die Relevanz der Hip-Hop-Kultur und die, äh, die Plattform, die die Kultur in den Medien hier bekommt, steht das? In was für einem Verhältnis steht das äh, aus deiner Perspektive?
1: Ich definiere Medien quasi, wenn, es jetzt, wenn du jetzt sagst Zeitschriften oder mhm. ähm, keine Ahnung, äh, Portale, die auch hier ansässig sind mhm. so und ähm, das versuchen von hier nach draußen zu tragen. So. Ähm, würde ich jetzt ohne jemanden national treten zu wollen sagen, dass nee, also, die, also das nicht ausgewogenes Verhältnis mhm. könnte theoretisch mehr sein, aber gleichzeitig ist es auch unfassbar schwer, glaube ich, so ein Ding einfach an den Start zu bringen. Ähm, da muss man sehr, sehr viel äh, Zeit, Geld, Leidenschaft, Blut und Fleiß, glaube ich, investieren, dass du, wenn du nicht ähm, jemanden hast oder einen größere Instanz hast, die auch sagt, okay, ja, das sehen wir als wichtig an, mhm. ähm, die dahinter steht, mhm. dann ist das schon schwer, quasi das an den Start zu bringen und dann auch relevant zu machen einfach. Und weil du ja natürlich konkurrierst ja mit so vielen Angeboten. So. Also warum soll ich mir die eine Blogseite angucken, auch wenn sie geil ist und hier aus Frankfurt, so, ähm, wenn es doch keine Ahnung, mit zwei Klicks ich irgendwas anderes habe, wo viel mehr geboten wird. Sehr, sehr schade, aber das ist leider das harte ist das glaube ich, so. Ähm, und das ist ja teilweise... also Wir, haben ja, wir sind ja davon ja auch nicht ausgenommen, teilweise. Ne? Wir müssen ja auch konkurrieren mit allen möglichen mhm, Angeboten, die es ähm, auf, auf dem Markt gibt. Und ähm, natürlich guckt man sich äh, andere Interviews an oder andere Plattformen, die etwas Ähnliches in die Richtung machen, gar nicht Radiosender. Aber wie gesagt, ich habe da gar nicht die Brille auf Radio nur, sondern mhm generell am Angebot von Hip-Hop-Interviews und ähm, das ist auch eine starke, harte Konkurrenz, da sind richtig viele gute Sachen da draußen, so, auf jeden Fall Safe. richtig gute und ähm, da gilt es mitzuhalten so.
2: Also ähm, was ich äh, besonders finde ist, äh, dass der, der YouTube-Kanal von UFM das sind eigentlich äh, so ab dem Zeitpunkt, wo ihr mit der Sendung angefangen habt ich glaube, zu so 95 Prozent, eure Sendungen, die eben diesen Kanal speisen. Mhm. Und das finde ich interessant, dass das quasi eine Sendung ist, die einen ganzen Kanal speist, äh, obwohl der ganze Sender eigentlich Jugendkultur heißt und noch ganz viele andere Sendungen beinhaltet. Und ähm, ja,
1: das fand ich auf jeden Fall auffällig. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es... Ähm, also aber das weiß man nicht unbedingt, wenn man halt nicht drin ist. Es ist tatsächlich auch einfach eine Kapazitätsfrage. So, mhm. Wir haben jetzt mit dem äh, Produkt, mit der Sendung, es war von vornherein darauf angelegt, dass es trimedial ist, ähm, weil es uns gibt es ja auch als Podcast, mhm. kannst bei Spotify quasi die, die Interviews auch nachhören, ohne Musik natürlich, wegen Rechtefrage ist klar. Aber ähm, war von Grund auf angelegt, dass es Trimediales ist. Und ähm, wir sind auch nur begrenzt Menschen, weil unser... Kerngeschäft von UFM immer noch Radio ist, mhm. müssen aber natürlich trotzdem Digitalprodukte an den Start bringen jetzt, so. Es ähm, wird auf jeden Fall höchste Eisenbahn. Wie der klassische Alman immer sagt. Ne? Ähm, nee, lustigerweise, ich muss daran denken, dass ein, ein, ein großartiges Kommentar, ein YouTube-Kommentar eines der ersten Interviews, ähm, als wir am Start waren, war: ähm, Was will dieser almanisierte Deutsche?
2: Also,
1: das, das das immer noch Props an den Kollegen okay. darüber muss ich mal wieder schmunzeln. Ähm, nee aber das ist ähm, einfach tatsächlich eine Kapazitätsfrage weil du brauchst einfach äh, Manpower um ähm, wenn du jetzt sagst mehrere Formate mhm. ähm, die das, diesen Kanal speisen müssten äh, die das an den Start bringen so und äh, und das muss natürlich dann auch alles noch passen na, dann muss das ist ein Riesenhaus so also ich habe jetzt wirklich ein sehr großes Privileg dass ich mit der Sendung dass mir sehr viel Vertrauen geschenkt wird und dass, das, ähm, dass, das, dass ich mich natürlich auch reinknie und das auch äh, mhm. gut, gut mache. Aber du musst durch sehr viele Instanzen gehen, um Sachen an den Start zu bringen. So, Danke, dass du das machst. So, <lacht> es war, äh, der Anfang war schon, da floss sehr viel Energie und Leidenschaft und Überstunden und ähm, an Wochenenden, an Feiertagen und äh, dass das quasi so jetzt ist, wie es ist.
2: Ist die Sendung dein Baby? Also ja, safe. Quasi mitentwickelt?
1: Von Peak auf, genau, von mhm. der Peak. Also zwar, ich kann, wir können jetzt kurz gerne darauf eingehen, wenn du möchtest, gerne, sagen, gerne, wie gerne, es, wie, es ähm, entstanden ist. So. Ähm, es war so, dass ich dann irgendwann 2018, Ende 2017, Anfang 2018, äh, habe ich intern das Team gewechselt und dann ähm, mit dem war ich enger mit dem Wortchef beziehungsweise einfach räumlich auch enger. Mhm. Ähm, Watched ist der, der quasi alle Sendungen bei UFM verantwortet, mhm. so die da laufen. Und ähm, er ist privat auch äh, Deutschrap-Fan. Und ähm, ich habe dann gesagt, guck mal, aller Liebe mal Kaffee trinken, so, lass doch irgendwie dieses Thema Deutschrap zu UFM bringen, In irgendeiner Form. Also, es kann nicht sein, dass das so durch die Decke geht quasi. Das war das Jahr nach, glaube ich. 2017, wo ja auch Raff und noch nochmal komplett mhm, alles mhm, gesprengt mhm. haben und so, ja, und irgendwie Deutschland überall war. Es kann nicht sein, dass das hier nicht stattfindet. Lass mal irgendwas an den Start bringen. So. Und er wäre grundsätzlich erstmal aufgeschlossen. Mhm. Und parallel dazu war ich mit ähm, 385i Kontakt, weil ich äh, das Team gewechselt hatte für... Ähm, Fragen im Haus zuständig war, also alle, alle irgendwelche Interviewgäste, die für UFM quasi ähm, für die anderen Sendungen ähm, gebraucht wurden, ähm, liefen ähm, über unser Team mhm. und ich war da mit dabei, deswegen hatte ich dann mal Kontakt äh, zu 3.5e wegen einer anderen Geschichte, weil wir chill und ab die gerne haben wollten ähm, und diesen Gedanken hatte ich, war mit ihm eh in Kontakt. Und habe ich gesagt, hey, ich spreche mal mit dem. Der hatte lustigerweise, äh, bei i die hatten ja quasi die, die Sendung mit Samir bei äh, Radio X Flex FM, ähm, die wo Mucke lief und einmal im Monat, glaube ich, auch nur zu einer relativ undankbaren Zeit ähm, und da hatten die halt die Jungs, die dann ins Studio gekommen sind und geflext haben, so großartig auch wirklich, die haben da auch richtig Pionierarbeit geleistet. Das, so, ähm, das war aber tatsächlich sehr auch anstrengend und viel Arbeit verbunden, so wie ich das mitbekommen habe, weil das... Ähm, ja, es sind einfach andere Strukturen. Mhm. Und ähm, die hatten auch ein Interesse, das ähm, auf eine andere Schiene zu setzen. So. Und dann haben wir gesagt, guck mal, passt doch super, lass uns mal unterhalten, was wir da irgendwie machen könnten. Ja, und dann ging das relativ fix, dann haben wir uns zusammengesetzt, ähm, hatten die Idee, okay, komm, lass, doch das, lass irgendwie ein Joint Venture finden, so, dass wir das quasi zu uns holen das ein bisschen ausbauen mit quasi journalistisch äh, ne, öffentlich-rechtlichen Anspruch füttern noch ein bisschen ähm, und geile Interviews machen und ähm, ihr habt Connection in die Szene, so es war uns auch sehr wichtig dass es authentisch ist, da hast mhm. du mit drei, <lacht> ja, halt einfach, also authentischer geht es nicht so. ähm, schöne Grüße und ähm, dann war das relativ schnell geboren, dann war direkt bei der ersten Sendung, also äh, Demo Sendung, wie gesagt, es muss durch viele was dann direkt? Okay, wann wollen wir machen? Äh, morgen, übermorgen? So, dann muss natürlich einfach Konzept gemacht werden. <lacht> so. Und dann okay, ja, lass mal noch zwei drei Tage und dann ähm, war direkt okay, komm, dann lass mal auch direkt Chilo Abdi einladen, dann direkt äh, quasi äh, mit Kamera und wir, wir testen mal, als ob es quasi jetzt quasi direkt schon live wäre. Dann haben wir es gemacht, dann haben wir dann ein bisschen Spaß gehabt quasi im Studio. Dann äh, wurde, ein, wurde eine Demo gemacht, da Best-of quasi draufgeschnitten, geschnitten, kurz an die Chefs geschickt, kurz in Anführungszeichen, wurde an die Chefs geschickt und die haben gesagt, ja, klingt authentisch, klingt geil, sowas hatten wir noch nicht, ist gut, ähm, lass machen. So. Und dann, das war im Sommer 2018, glaube ich, Früh, Frühling, Sommer 2018. Ähm, und dann hat es bis Februar 2019 gedauert, bis es dann tatsächlich dann an den Start kommen konnte. Hat natürlich auch was mit Senderplätzen zu tun. Mhm, so, mhm. Ähm, Aber, ähm, und halt die ganze Hintergrundarbeit, die gemacht werden musste. Logo, der Setting, Soundlayout, konzeptionell, welche Gäste, wie ne, DJ Kizune quasi, Philipp Rango geholt, so mit dem gesprochen, wie sieht der Workflow aus, so. Ähm, und dann... Ähm, dann haben wir dann die erste Sendung, ähm, was dann auch. Wir sollten, wollten eigentlich schon im Januar starten, dann äh, heißer Nadel gestrickt, dann wurde es Februar und dann war lustigerweise, ähm, unser erster Gast sollte sein Sugar MMFK mit nur 51. Mhm. Mhm. Das wurde dann kurzfristig abgesagt, weil ähm, ja. <lacht> er nicht länger an einem Ort sein durfte. <lacht> ähm, und das zu der Zeit irgendwie ungünstig war. Ähm, und dann hatten wir die erste Sendung mit Kurdo tatsächlich, ich glaube 7. Februar 2019 ist die erste Sendung ähm, online gegangen und super Interview, Kurdo großartig schöne Grüße auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß gehabt und, ähm, und ein wichtiges Element natürlich auch, dass wir ähm, das Flexklusiv noch haben mhm. ähm, dass sie halt einfach in der Sendung zeigen, dann, was sie können, also was sie hergebracht hat dass sie noch rappen in der Sendung. Und das ähm, klappt zum Glück auch in ja, 90% der Fälle, sag ich jetzt mal. Geil. Ja, Das nee, so ist, so ist schön.
2: Äh, was ich mich gefragt habe, du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen, die vor allen Dingen auch am Anfang sich haben erst etablieren müssen. Ähm, ich denke mal, da ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Routine drin. Was sind deine konkreten Aufgaben, was die Sendung angeht? Lassen wir dieses Recherche-King-Ding mal beiseite, das ist offensichtlich, <lacht> aber was sind deine Aufgaben hinter den Kulissen? Schreibst du immer noch die, die Gäste an? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich bin meine eigene Redaktion im Sinne, von, von der Assistenz bis zum Redakteur, Moderator, Abnahme, also mehr oder weniger Abnahme. Ich mache eigentlich alles bis auf Videoschnitt mhm. und Audioschnitt für die Sendung, weil es gut ist, wenn da mit einem fremden Ohr mal drauf gehört wird. Äh, aber ansonsten fängt es wirklich an von kalter oder ähm, Kontakt mit den Labels, Promotern, Managements oder Künstlern direkt mhm. ähm, zu Termin ausmachen, zum Checken, ähm, nachhaken, dass sie uns die Sachen schicken, das sichten, ähm, Studio blocken, ähm, Inform Redaktion informieren. Absprachen mit den Videoleuten, ähm, Gäste abholen, ähm, erklären, was Sache ist, reingehen, Fotos machen mit denen. Also ich mache nicht die Fotos, aber das mhm. ist halt dann äh, passiert. Ähm, und dann natürlich das Interview, dann Briefen für, die, für den Audioschnitt, für den Videoschnitt, ähm, den Upload, äh, gucken, was kann man, also den Grafiker quasi ins Boot holen, ähm, was ist, äh, wie wollen wir das Bild machen. Bilder abnehmen, mhm. Audios abnehmen, Snaps abnehmen, äh, mit Kitsune natürlich ähm, im Austausch sein, Songs schicken, Mixe hören, Mixe abnehmen, Mixe weiterleiten, noch nochmal hören, abnehmen. So. Und, äh, dann ähm, unter natürlich dann auch ein bisschen Community-Management natürlich so, mhm. plus Tagesgeschäft, Mails, was sowieso ran, reinkommt mhm. quasi und dann halt immer noch nächste Woche brauchen wir wieder ein mhm. So. Und so läuft es quasi die ganze Zeit.
2: Ähm, arbeitest du Vollzeit beim HR?
1: Ja, fünf Tage die Woche.
2: Okay, wie viel Prozent, würdest du sagen, äh, nimmt die Sendung von, von der Zeit ein, die du dort verbringst? Das sind schon 75 bis 80 Prozent. Okay, du, du machst da noch, noch ein paar andere Sachen? Ich, ich mache, mache noch, noch ein paar andere
1: Sachen so, aber ähm, ich bin... Mhm. Ähm, ich komme aus von, von der Event-Redaktion. Ich war ganz mhm. lange oder bin immer noch eigentlich ähm, Ansprechpartner für Big City Beats, zum Beispiel, der den World Club Dome hier in Frankfurt veranstaltet mhm. und so. Und habe da, ähm, also quasi Produktionskoordinator für alles, was äh, zwischen Big City Beats und UFM läuft und auch dann vor Ort äh, mit dem Moderator auf der Stage und solche Geschichten. Ähm, Macht das jetzt natürlich durch ne, äh, aktuelle Lage sind die Events natürlich jetzt runtergefahren. Deswegen ist da auch mehr Kapazität frei, aber ähm, auf Dauer, das habe ich das erste halbe Jahr parallel gemacht tatsächlich, ähm, und das hat auf jeden Fall mein Überstundenkonto gut gefüllt. So ähm, und deswegen ist es aktuell so, dass ich das tatsächlich ähm, zum größten Teil meiner
2: Zeit mache. Nice. So. Also ich, ich, ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, weil die, die Sendung kommt ja einmal die Woche. Jede richtig? Woche, genau. genau. Und äh, so, keine Ahnung, wenn ich mich vorbereite, dann habe ich bestimmt so acht Stunden, äh, die ich irgendwie in die Recherche reinstecke und mein Podcast kommt einmal im Monat raus. Äh, anders könnte ich es aber auch nicht äh, ja. machen. Ähm, wie viel Zeit nimmt bei dir die Recherche in Anspruch und worauf legst du da besonders viel Wert?
1: Also Recherche ist tatsächlich schon... Äh <lacht> Fluch und Regen zugleich. Aber das nimmt schon mindestens, also unter acht Stunden nicht. Mhm. So. Und das kommt ja, also muss so sehen, wenn du halt einen Künstler hast, der, keine Ahnung, Afrop war da, Marcella war da. Mhm. So, ja.
2: Riesendiskografie, ewig alt. Wo fängst du 10. an? 10 Storys, wo?
1: Ja. Ja, wo, wo fängst du an? Und ähm, weil du natürlich, wir haben ja den Anspruch, das sage halt ich auch jedem Künstler, der da ist, die Brücke zu schlagen zwischen dem, ähm, dem Hip-Hop-Fan, so, mhm. der Deutschweb durch und durch hört quasi alle möglichen Newcomer kennt bis Oldschool und das gefühlt so atmet ähm, und dem klassischen Radiohörer, der durch Zufall vielleicht eingeschaltet hat, so ähm, und aber eigentlich mit deutschland wenig zu tun hat, aber trotzdem irgendwo abgeholt werden muss und ähm, deswegen gehört eine gewisse Einordnung natürlich immer dazu. Ähm, wo kommt er her? Was seine Relevanz, Bedeutung? Und so weiter und so fort. Aber natürlich willst du auch dem Künstler gerecht werden. Und mein Anspruch ist tatsächlich, und das ist auch ein bisschen Respekt dem Künstler gegenüber, dass du halt weißt, was er gemacht hat. So. Und dass du ähm, dir seine Songs angehört hast. So, klar, du kannst ja nicht alle Afro-Alben angehört haben, so. Oder alle macht alben durch, so. Aber mal mindestens so die relevantesten und zumindest das letzte. Wo kam er her, quasi. Was ist sein, ne, sein aktueller Stand? Wo bewegt er sich? Natürlich dann das Neueste auch, klar und dann ein Gefühl für die Person kriegen einfach. So, weil bei uns ist es ja, also echte Leute, Beats und Stories. das habe ich am Anfang immer noch ein bisschen dazu gesagt, das ist so ein bisschen das, worum es gehen soll und wir wollen ja gucken, dass wir wirklich, so doof es jetzt klingt, aber ist ein bisschen Real Talk einfach mhm. haben. So, ja. Und nicht dieses klassische ich frage dich was und bitte mach mir deine vorgefertigte Antwort und dann frage ich dich wieder was und dann, ne, so dieses Hin und Her, sondern es soll ein lebendiges Gespräch sein. Ich will ein bisschen was von dem Künstler wissen, ich will ein bisschen was von der Person wissen, so, weil da steckt ja auch immer ganz viel drin. Ähm, ein Gespür kriegen, wer ist das und vor allem dann auch für die, die zum Beispiel jetzt mit der Musik erstmal nichts anfangen können, aber sagen, ey, guck mal, der, interessant, so, Kodo kommt aus dem Kriegsgebiet, so, für ihn was vollkommen verständlich, dass er mit sechs irgendwie schon mal ein Gewehr gesehen hat so, mhm. und das dann irgendwie, irgendwie Schießen beigebracht hat, so, weil er sich verteidigen musste, weil die jetzt Mal durch die Tür reinkommen können. So, ja. Und dann ist es aber okay, krass, so, das, weil das so in einem ganz anderen Erfahrungshorizont und einer ganz anderen Welt spielt, so, die der vielleicht Durchschnittshörer in irgendeiner Form mal ähm, erlebt oder gefühlt weiß, dass es überhaupt gibt. So. Und dann ist es so, okay, krass, schon interessant. Und der macht Mucke, Okay, dann haben wir mal die Mucke an. So, ja? Und ähm, so versuchen wir, diese beiden Welten auch ein bisschen zu verbinden. Und dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, was, was ist, wer ist das, der da vor mir ist. So. Und wenn du das jetzt gefragt hast, worauf lege ich äh, besonders Wert, auf die Details. <lacht> auf die Details. Äh, das, ähm, da versuche ich schon, das da ein Auge hinzulegen, quasi wo man das normalerweise vielleicht einfach übergehen würde. Mhm aber ähm, dann doch das rauszuarbeiten, das vielleicht nur mal ganz kurz aufgeblitzt ist irgendwo, aber was vielleicht eine Relevanz hat oder was er mal in so einen Nebensatz gesagt hat in einem anderen Interview, wo er aber gemerkt hat, so, ah, das ist schon eine wichtige Sache und vor allem dann auch auf Sachen oder Punkte, Themen, die weiter zu die er vielleicht woanders mhm. schon mal gesagt hat, dass er nicht das wiederholt, was er woanders schon mal, ne, so, weil das, ich glaube, das ist auch für den Künstler einfach langweilig, so. Wenn ich, ich habe mir früher ja auch Interviews angeguckt und, ähm, hab da mich manchmal gefragt, so, warum fragst du das denn? Das ist doch einfach, wen interessiert es? Mhm. So ein bisschen. Und du hast dann auch vom Künstler gemerkt, er sagt es immer wieder das Gleiche. Weil er immer wieder das Gleiche gefragt hat. Ja. Und das versuchen wir nach Möglichkeit zu vermeiden. Klar musst du über seine Mucke sprechen. So. Und natürlich sind Fragen dabei, die woanders auch schon mal gestellt wurden, zum Teil. Ähm, aber vielleicht geht man da den Schritt weiter geht noch mal auf eine guckt andere Perspektive drauf, sich einen, blickt auf ein anderes Detail und stellt es noch mal nach vorne und versucht das Ganze halt irgendwo im Gespräch
2: stattfinden zu lassen. So, finde ich geil. Das äh Dadurch, dass du das machst und dadurch, dass die Recherchearbeit eben so intensiv ist, werden halt neue Seiten von den Künstlern äh, zu Tage getragen, die vielleicht woanders noch nicht gezeigt wurden. Das heißt, man kann theoretisch könnte man so im Interview Game so miteinander leveln, so dass man äh, in der in der Gänze ein immer äh, kompletteres Bild von einem äh, Künstler bekommt. Ähm, und was ich super spannend finde ist, dass ähm, bei den Intros gefühlt 80% der Leute sagen, wow, beste Anmoderation ever.
1: <lacht> Gibt dir das irgendwas? Naja, es ist, ähm, also du hast als, als Interviewer ist natürlich ähm, das Ding, du weißt nie, wo kommt der her. Mhm. Hat der einen scheiß gehabt? Mhm. Hat er schon drei Interviews gehabt, die ihn richtig abgefuckt haben? Mhm. Ähm, keine Ahnung, ist selber falschen Fuß aufgestanden. Und... Ähm, es ist so ein bisschen wie Gastgeberrolle, verstehe ich mich auch so ein bisschen. Ihr, ihr kommt zu mir in die Sendung, zu uns in die Sendung ähm, und wir wollen, dass es euch gut geht, so wie du, du hast mir jetzt was zu trinken angeboten, ne? wir ich ein Zitronen rein so, ja? und äh, bist einfach nett und höflich. so. Und das ist so meine Art quasi Hallo zu sagen und mhm. sagen, schön, dass du da bist, es freut mich, dass du da bist, ich habe mich mit dir auseinandergesetzt, lass anfangen. So. Und dazu gehört es, dass natürlich du weißt, äh, ein paar Details, ein paar Insider und, das, und ihn gleichzeitig vorzustellen und ähm, den Leuten draußen so ein bisschen eine Idee zu geben, okay, wer ist das denn?
2: Geil. So.
1: Ist so ist es als Icebreaker im Endeffekt. Äh, so.
2: Funktioniert gut, meines <lacht> Eindrucks nach. Ähm, hast du schon mal jemanden komplett falsch eingeschätzt oder äh, bist dann überrascht gewesen, als du auf deinen Interviewgast äh, getroffen bist? Oder ist deine Prognose immer recht nah dran? Mm.
1: Falsch, komplett falsch nicht. Aber natürlich ähm, bist du als Interviewer davon abhängig, wie sehr dein Gegenüber Bock hat. Mhm. So. Und ähm, das auch annimmt. Weil im Endeffekt... Also ich... Ich rede mit denen ja auch ganz... Ne? Das ist so, wie ich mit dir rede. So, das ist gar kein Ding. Egal, ob du jetzt in Bowser sitzt, in Sido sitzt, in äh, Contra K oder Max Herro oder in Afrop. So. Du bist erstmal cool. mhm. so, ja, so Hey, was geht ab? Mhm. Ähm, und, aber natürlich... Weißt du nicht, ob die auch so cool sind und sagen, hey, weil ich bin komplett fremd für die hier. Die haben mich ja das erste Mal gesehen, vielleicht. Ja? Die wissen ja nichts über mich, die haben ja nicht Recherche gemacht. Ja?
2: Krasse Informationsdisbalance. Du ja. weißt tief und die. So, ich
1: weiß ich habe mich mit, intensiv mit denen beschäftigt und ich bin halt so für die vielleicht ein Pressetermin, den die halt mhm. haben. Mhm. Und ähm, deswegen ist natürlich der Anspruch, dass du erstmal zeigst, hey, das ist schon cool hier.
0: Also ja, 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 <lacht> weißt, du, weißt du,
1: das ist schon, also jetzt nicht irgendeiner, sondern ich. Ich weiß schon, wovon ich rede und das hilft bei ganz vielen einfach schon. Aber natürlich hast du manche, die einfach erstmal ein bisschen verhaltener sind, wo du ein bisschen mehr, mehr arbeiten musst, sage ich mal, dass sich das ein bisschen mehr entwickelt. Und, aber bisher an sich habe ich tatsächlich noch nie was gehabt, wo ich sage, okay, boah, ich hoffe, ich muss den nie wieder interviewen, gar nicht so eher im Gegenteil so geil schade dass wir jetzt aufhören müssen weil wir könnten eigentlich noch die ganze Zeit reden so ja also das ist schon ähm, und die sind wirklich auch durchweg alle cool so also die sind wirklich es gab noch nie jemanden, der irgendwie ein Arschloch war in irgendeiner Form sondern die sind an sich sind die echt immer cool und das habe ich halt wirklich gemerkt wenn du cool zu denen bist mhm. so und die halt auch ein Gespür dafür haben so redet er nicht nur und tut er nicht so sondern ist der halt wirklich also steckt da was dahinter, es ist authentisch, was der Typ da macht. Ähm, dann bist du schon mal, hast du schon mal die halbe Miete.
2: Geil. So. Geil, geil, geil. Ähm, hast du schon mal erlebt, dass du die Musik von den Künstlern ähm, nach oder vor einem Gespräch dann äh, anders wahrnimmst, anders hörst?
1: Also vor dem Interview ist natürlich so, ich bin relativ offen, quasi, was musikalische ähm, Sachen angeht, aber es gibt natürlich Sachen, die mir mehr, mehr oder weniger gefallen. Ähm, privat. Ich bin aber natürlich in der Rolle des Morators nicht daran, quasi äh, irgendwie groß zu judgen, natürlich Haltung zeigen und allem und dran, aber ne, wir müssen ja immer noch gucken, dass es das einigermaßen ähm, nicht zu so judgy ist und wir, ja, wir laden ja auch keinen ein, ihn irgendwie fertig zu machen. Mhm. Deswegen schaue ich schon, dass bei jedem Künstler, weil der macht es ja, weil er es geil findet, sonst würde die Musik ja nicht machen. So. Mhm. Und versuchen, rauszufinden oder die Perspektive einzunehmen, so, was ist das, was ihm wichtig ist bei seiner Musik. So. Und warum ist das ja. so. Ja. Ähm, auch wenn ich das privat vielleicht gar nicht so machen würde. So. Mhm. Bestes Beispiel, was er immer genannt wird, Autotune. So, mhm. ja. ähm, ob es jetzt gut oder schlecht eingesetzt ist. so Und ähm, ich grundsätzlich habe nichts gegen Auto wenn es cool eingesetzt ist so, wenn es zu viel ist, ist mir ein bisschen so, okay, muss nicht sein, äh, wenn du ein bisschen zu viel rumhäust, mag ich auch in der Regel nicht, so wenn du ein bisschen zu sehr auf Preu machst, mag ich es auch nicht ja, so, ja, ja. oder ein bisschen zu aggressiv so. Aber ähm, das ist dein, dein Produkt, deine Kunst und das hat erstmal Legitimität zu sein. Mhm. Ähm, und meine Aufgabe ist es, damit auseinanderzusetzen so. und, ähm, und danach anders wahrgenommen zum Teil, weil ich dann mehr den Künstler kennengelernt habe oder die Person hinter dem Künstler und ich dann in der Regel immer mehr positiv, ein bisschen eine positive Entwicklung hatte, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht ganz so meine Mucke, aber okay, jetzt weiß ich, wo du herkommst, wer du bist und so und das ist dann, kann ich mehr nachvollziehen. Ah, nice. so. Und das ist ja auch der, das, ist ja auch das was, wir, was wir schaffen wollen, so dass wir möglichst den Leuten, die bisher gesagt haben, also grundsätzlich auf Deutschrap-Art ah, sind irgendwie alles Assis mhm. oder ach, nur Preuß oder nur keine Ahnung, dass wir da so ein bisschen das öffnen wollen, um zu sagen, so nee, 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 das ist schon, da steckt, steckt schon was dahinter, so, ja, das sind schon in der Regel sind es schon sehr, sehr coole und auch interessante äh, Persönlichkeiten, die teilweise echt so doof es klingt, aber schon eine krasse Background-Story haben, so, mhm. was sie durchmachen mussten, so. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, klar, und nicht bei allen, logisch, aber ähm, das ist schon krass. Zum Teil. So, und das, das ist ja auch das Ding, warum wir es machen. Unter das anderem. ist
2: mega spannend. Und vor allen Dingen, wenn ich mir so die, die Gästeliste angucke, aller Personen, die bei dir waren, das reicht ja von Newcomer bis Mega-Star von, keine Ahnung, poppigeren Sachen bis zu richtigen Straßenkram, bis zu Danceholigerem RB, bla. Das heißt, ähm, die Persönlichkeiten mit denen du dort äh, konfrontiert bist, die sind eben genauso bunt. Also da ist äh, keiner irgendwie genauso wie der andere. Ähm Hast du ähm, irgendwie beobachten können, dass äh, sich über den über den Zeitraum der letzten zwei Jahre irgendwie dein Mindset ein bisschen äh, geändert hat? Eben dadurch, dass du so viel Kontakt und so intensiven Kontakt äh, mit unterschiedlichen Personen hattest? Nee, ich bin in Frankfurt
1: groß geworden. Das heißt, ich habe sowieso Kontakt mit ganz vielen Persönlichkeiten und äh, Menschen aller Couleur schon immer gehabt mhm. quasi. Und es war nie so, dass ich... Ähm, dass sich das ja dadurch geändert hat. So, und ich glaube, das funktioniert so gut, weil ich diese Grundhaltung einfach habe so, und mich grundsätzlich erstmal mit jedem unterhalten kann, egal wo er herkommt. Und wenn wir dann auf, ein, auf einem Level sind oder irgendeine Ebene gefunden haben, wo wir uns quasi austauschen können, dann ist das auch erstmal cool. Und ich, klar habe ich vielleicht eine private Meinung oder eine Haltung dazu, aber die, ich erstmal, die muss ich dir nicht gleich über dich ausschütten quasi so. Und du hast natürlich, außerdem kenne ich dich nicht, du mhm. hast mir immer erstmal Chance mir das Gegenteil zu beweisen. Ähm, oder beziehungsweise einfach mal zu ähm, zeigen, wer du bist und ich, in der Regel gebe ich jedem erstmal, du bist bei mir auf 100%. Du bist top, cool. So. Muss man auch ein bisschen einschränken, wenn du halt schon weißt, der hat keine Ahnung Anzeige, weil er eine Frau geschlagen hat, so, dann habe ist es natürlich nicht auf 100%, ne? ist klar. Äh. Aber grundsätzlich erstmal begegne ich jedem erstmal höflich, nett, offen, freundlich, respektvoll, so. Mhm. Und dann schauen wir. Und das war aber schon immer so. Und das hilft, glaube ich, in diesem, wie du es gemeint hast, dass so unterschiedliche Couleur von mhm. Akteuren und Gästen da sind, ähm, mich auf die Jungs und Mädels halt
2: einzustellen. Geil. Glaube ich. geil geil, geil. Ähm, ich hab, Heute Morgen habe ich kurz nochmal in das Interview mit Jigo äh, reingehört. Mhm. Und da ging es um Ghostwriting und Songwriting. Ähm, Songwriting. Und ähm, über den ganzen Zeitraum kriegst du einen unfassbar tiefen Einblick in die äh, unterschiedlichsten Mechanismen der Musikindustrie. Mhm. Ähm, hat dich das schon mal getriggert, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich möchte noch weiter in diesem Feld irgendwie ähm, partizipieren, möchte mir vielleicht noch was Eigenes aufbauen, was anderes aufbauen neben der Sendung ähm. oder
1: wenn ich wie Naruto mich klonen könnte <lacht> und die vor mir machen könnte, so, dann safe. So, ja. Aber ich habe einfach, also das, Ich, ich wüsste nicht, wo ich die Zeit hernehmen sollte, tatsächlich. Mhm. So. Ähm, und ich muss sagen, ich gucke, hab ich habe dieses Bild immer ich gucke in dieses Deutschrap-Haus oder dieses Musikindustriehaus immer so durchs, durchs Fenster jetzt rein. Mhm. Früher lief ich auf der Straße lang quasi vor der Sendung und habe halt quasi so ein bisschen mal reingeguckt und wusste, okay, da ist. Aber jetzt bin ich durch, die, durch das Interview, durch die Sendung, kann ich quasi durchs Fenster schauen, mhm. schon nah und mal sehen, wie es da ist und ach, wo mhm. die Uhr und da. Und, mhm. Aber drin bin ich noch lange nicht. So, das heißt, ähm, und diese ganze, was in der Musikindustrie da alles passiert, das ist so vielfältig und krass. Zum Teil glaube ich auch. Und weil ganz viele durch die Bank weg sagen, es ist einfach ein dreckiges Business. Mhm. So, also durchweg, keiner sagt so, das ist richtig super. Yeah. So, du kannst jedem vertrauen so, und es wird nur das Beste für dich gemacht. So. Es ist halt im Endeffekt es ist ein Business. Mhm. So. Und Business ist in, der, in den seltensten Fällen sehr human, cool und äh, dass nur das Beste für die Leute, die daran teilnehmen, ähm, gemacht wird, sollen. da gibt es natürlich Leute, die haben ein gewisses Interesse, monetäres mhm. Interesse, ganz, ganz oft und sehr stark. Und ähm, da gibt es dann auch ganz oft Interessenkonflikte, glaube ich so. Und Dann kommen auch Ego-Probleme, die da mit reinspielen und so. Und ähm, deswegen man belächelt es ja so ganz oft von wegen, dass dieses Loyalitätsthema, Verrat, ähm, engster Kreis. Und so weiter, immer wieder Themen, Themen sind quasi in diesen rap und so. Ähm, aber offenbar ist das sehr präsent,
2: mhm. diese das, Themen. Äh, scheint so. einen Grund zu haben.
1: Das scheint irgendwo einen Grund zu haben. Ich weiß auch noch nicht, wo und wie, aber das scheint wohl einen Grund zu haben.
2: So. I see. Ähm, hättest du eine Idee, was du machen würdest, wenn du dich Naruto-mäßig klonen könntest? Ähm,
1: also. Ich glaube, wenn ich so... Ich glaube, ich bin ein sehr großer Fan von Beat-Produzenten tatsächlich. Mhm. So, weil... Ähm, so ich auch. Ich würde auch sehr gerne die Jungs mal quasi im Interview haben, wobei es teilweise Gründe gibt, warum die sich im Hintergrund halten. Weil die das Schöne haben, dass sie quasi in dieser ganzen Welt teilhaben können, aber nicht so im Spotlight stehen. Mhm. So. Ja. Ähm, Mix und MacLeod. Äh, Young Mash und...
0: Ja, man Judy, und Ju Judy und Bibi, das ist <lacht> ja. so.
1: Ähm, die können durch die Stadt laufen, glaube ich, und entspannt. Aha. So fahren aber trotzdem, also haben trotzdem die alle Benefits, so Aha. ohne die negativen Seiten gefühlt. Ähm, ja, deswegen wahrscheinlich äh, geile Beats machen so und dann äh, die Szene bedienen.
2: Nice.
1: So, das könnte ich mir vorstellen so. Aber ich glaube, also ja. Punkt. Äh,
2: passiert das manchmal, dass äh, Leute dich anschreiben, um dir entweder Musik zu schicken oder dich äh, um Rat zu fragen?
1: Ja, passiert. Ähm, ich bin nur überrascht, dass das relativ schnell kam schon, mhm. weil, wie du hast jetzt gesagt, wir sind jetzt zwei Jahre da, aber ähm, wir waren ja relativ Young Gun-mäßig da unterwegs. Wir kamen ja von der Ecke und das hat sich relativ schnell etabliert, tatsächlich, dass das ähm, auch so gut funktioniert. Und ähm, Klar, da kommen Leute, die wollen entweder Interviews haben, wollen vorstellig werden, wollen dass ihre Songs gespielt werden oder einfach nur Feedback. Mhm. So, Das äh, kommt schon vor. Ich äh, versuche zu antworten zum Teil, wo es mir möglich ist, aber ich schaffe es einfach manchmal nicht immer. So. Ähm, und man muss dazu sagen, ich versuche es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber dieses ähm, Arbeit und Privat noch ein bisschen zu trennen. Mhm. Weil wenn ich es einfach laufen lassen würde, wie es am Anfang war, dann äh, würde ich nonstop arbeiten.
2: Mhm. Ja.
1: Also konstant. Ja. So. Weil ich natürlich auch privat ein großes Interesse habe an Hip Hop Sachen und ne? Und, aber ich gucke natürlich immer mit so diesem Sendungsblick noch da drauf. Das heißt, wenn ich mir neue Alben anhöre, Interviews angucke und Ding, dann gucke ich mir die nicht einfach nur an, um mal zu erfahren, was, keine Ahnung, jetzt Sabasch, äh, wieder umtragt was für einen Wagen er gerade fährt sondern ähm, notiere mir natürlich dann schon Sachen. Mhm. <lacht> und dann ist es direkt wieder Arbeit so. Und dann mache ich es lieber nicht. Ich glaube, ich habe auf meiner äh, Interviews- die ich gucken will-Liste, habe ich glaube ich 15 Interviews oder so, die ich mir alle noch angucken will, irgendwann.
2: Äh.
1: Aber die gehen halt teilweise einfach eine Stunde oder ein bisschen länger. Und ich äh, denke mir, ja, irgendwann, wenn ich Zeit habe, aber die Liste wird einfach nur länger. <lacht> ähm, weil ich ja, wie gesagt, schon aus Berufsgründen mir Interviews angucken muss, um mich auf Leute vorzubereiten ähm, oder Mooka anhören muss und so. Und ähm, da habe ich dann irgendwann versucht, einen Cut zu machen, mhm. weil das sonst ausgeatmet wäre.
2: Okay, kann so. ich kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, was, was, was treibt dich privat? Was machst du äh, neben deiner Hip-Hop-Leidenschaft noch? Ähm, wie, wie kann ich mir quasi den, den privaten äh, Simon vorstellen, wenn er, dann, äh, wenn er es schafft, eben nicht mit dem Bleistift neben dem äh, ja, Interview zu haben. Wie
1: ganz, ganz normale Menschen auch. Tatsächlich. Ich höre natürlich auch sehr gerne Mucke, einfach so. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, dass ich wenig Zeit habe, mir alles anzuhören, was ich gerne wollen würde. Mhm. Ähm, aber natürlich Mucke hören. Ich hänge auf der Couch ab, gucke Netflix und Serien, ähm, gehe aus so ähm, nicht mehr so viel in Clubs, nicht nur wegen Corona, sondern davor auch schon ein bisschen weniger war aber lange Zeit einfach auch unterwegs am Wochenende. Und ähm, ja, versuche meine Zeit einigermaßen zu nutzen, privat natürlich, bis runterzukommen. Sport, sage ich immer wieder, ist... Ist eine gute Sache, die man machen könnte. Aktuell trainiere ich nicht zu trainieren.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Daher bin ich sehr, sehr gut. <lacht> ich bin sehr, sehr gut. Richtige power mache ich da. Richtige Powersätze. Ähm, Ja, sowas. Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht viel von, von anderen. Ich habe jetzt nicht irgendwie noch ein geheimes Hobby, wo ich irgendwie mich künstlerisch betätige und Bilder male oder irgendwie, keine Ahnung, Autos schraube oder irgendwas. Das das nicht tatsächlich. Das ist ganz normal, klassische.
2: Nice, 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 Wir machen noch einen kleinen Sprung zurück und dann sind wir auch schon fast am Ende. Easy. Wie bist du überhaupt beim HR gelandet? Weil du hast Pädagogik studiert. Steht es jedenfalls in deiner Bio, in deiner Bio. Wie kommt, wie ist dein Weg geradewegs oder doch eher in Umwegen zum HR
1: gekommen? Genau, ich habe Pädagogik studiert. Angefangen mit Sportwissenschaften und so, hatte dann Verletzungen, habe das aufgehört, bin dann rüber auf Pädagogik und Psychologie, noch als Nebenfach und Soziologie ähm, und habe Studentenjobs gemacht. So. Irgendwann war eine Freundin von mir, eine Bekannte von mir, die hat quasi ähm, als studentische Aushilfskraft bei UFM gearbeitet schon, am mhm. ähm, Hörertelefon hat Promote, Promotion gemacht mhm. ähm, und ähm, die hat gemeint, die brauchen Leute, weil denen irgendwie kurzfristig zwei abgesprungen sind. Ich hatte noch in der Kita gearbeitet gehabt, so nebenbei her. Das lief aber auch aus. Das heißt, das Timing war super. Zum HR hatte ich eh immer schon Kontakt, weil ich da in der Nähe aufgewachsen bin quasi und irgendwie von mal beim Tatort durchs Bild laufen, Komparsensachen bis irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, ähm, ich da immer mal schon mal wieder gemacht hatte so. Ähm, und deswegen war HR grundsätzlich immer so, ja klar. Und dann war UFM, ja, du, ich suche eh gerade stellen Job, warum nicht? Dann war ich war ich quasi, hatte einen Studentenjob da. Unfassbar viel Promotion gemacht, so, weil ich halt eh seit klein auf in der Eventszene und auf Events unterwegs war. Deswegen war das quasi ein nahtloser Übergang mhm. im Endeffekt. Dafür werde ich noch bezahlt, geil. <lacht> ähm, ja, und dann äh, in der Eventsredaktion gelandet, irgendwann ein Studium vorbei, dann war so herz oder Kopfentscheidung. Ähm, machst du das, was du studiert hast? Oder da war ich dann ungefähr drei Jahre da quasi, hatte da gearbeitet. Team kennengelernt, Produkt kennengelernt, war ähm, hatte viel Spätschichten gehabt so, und war da mit dem Vorgänger bzw. einer ähm, ehemaligen Sendung Sounds, hieß die damals noch, mhm. wie auf dem Sounds, die auch Musikspezialsendung war, die auch ähm, Interviews hatte mit internationalen Gästen, also nicht nur, nicht nur Deutsch, sondern ähm, alle möglichen. Ähm, habe ich mir gedacht, ey, das ist cool, so, das, ist, das ist an sich nice und an sich ist der Laden auch nice einfach so. Ja. Komm, probier mal, bewirb dich einfach mal kannst immer noch, wenn du abgelehnt wirst, so machst du immer noch dein Studieren äh, den normalen Weg. Und dann ähm, hat es ein paar Leuten wohl gefallen, dass ich so, ja, du, man kann dich vielleicht sogar länger beschäftigen so. Ähm, und dann ging es ein bisschen hin und her, da war ich in der Eventredaktion, habe da ähm, viel gemacht, auch dann äh, Samstagabendsendung, Juff Press Play, quasi irgendwie auch ins Leben oder mit ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal, nicht nur alleine, mhm. aber hab, bin halt quasi auf Akquise gegangen, habe die DJs mhm. ähm, ins Boot geholt, Kitsune auch, DJ Steph, DJ Lipster, mhm. so. Ähm, die, die die guten. Äh, guten Frankfurter Headstone, Support Your Local, war dann mir auch wichtig. Ähm, und ähm, genau, und dann war ich da. Und dann, wie gesagt, interner Switch quasi, Team gewechselt, ähm, näher an das Word-Programm, also an die aktuellen Sendungen geruckt, weil ich sonst immer sehr viel Projektarbeit gemacht mhm. hatte, so mit Events halt, langfristige Planung und so. Ähm, ja, und dann äh, kam es zu dem besagten 2018-Jahr ähm, und dann kam ich zu der Sendung tatsächlich, weil es dann irgendwann hieß, in der Konzeptionsphase es dann hieß, okay, ja geil, also, bevor wir das Demo aufgezeichnet haben, war dann die Überlegung natürlich, wer macht das? Mhm. So, ne? mhm. ähm, und dann hatten wir schon überlegt, okay, wen gibt es denn in der Szene gerade, wen könnte man irgendwie ansprechen, so, wer ob, vor allem auch authentisch ist, das soll nicht dieses, ne? das soll auf Augenhöhe sein und mhm. irgendwie, der sich ja. auskennt in der Szene einigermaßen. Ähm, so, und dann habe ich tatsächlich, ich meine, komm mal, ich, ich versuche schon das ganze Ding jetzt irgendwie ans Laufen zu bringen. so. Ehrlich, wenn es darum geht, mit den Jungs zu sprechen und ein cooles Interview zu führen, so kann ich mir auch vorstellen. Mhm. So, ja. Ähm, so halb im Scherz, halb ernst, so. Und dann hat der Chef tatsächlich gesagt, so, ja, du, ich, an dich habe ich tatsächlich auch schon gedacht. So. Geil. Und ähm, dann haben es noch ein paar andere Leute gesagt und dann haben wir so, okay, gut, dann machen wir das Ding. Und ähm, ich kann der Ich sein, so. Ähm, und ähm, natürlich den Anspruch, dass das alles den dem Rahmen entspricht, in dem es stattfinden soll, aber das ist ein großes Privileg, was ich da... Ähm, aber ich kann jetzt das machen, was ich liebe, so, was ich früher gemacht habe. Ich kann mich mit der Kultur und den, den Leuten beschäftigen und kann halt mit den Jungs jetzt sprechen, deren Alben ich früher gepumpt habe, so. Oder immer noch pumpe, ja. Also, und das, die sind ja, wie gesagt, in der Regel alle cool, so, ja. Und wir schreiben ja teilweise, also man bleibt lose in Kontakt teilweise auch noch so, ja. Das ist... Ähm, das ist schon sehr nice und ich werde dafür bezahlt, dass ich mir Interviews angucke und Mucke höre.
2: Okay. Ganz grob runtergebrochen okay, ja, natürlich,
1: ja, ja. Ne, aber natürlich noch ganz viel ja, mehr. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall definitiv wesentlich schlechtere Jobs. So. Aber das ist glaube ich auch das Ding, warum ich da so viel Herzblut reinstecke, weil es sich teilweise nicht wie Arbeit anfühlt. Mhm. Natürlich ist es Arbeit und noch gut kopfick. So, darüber haben wir jetzt wenig gesprochen, so. aber natürlich gibt es auch Stress und anstrengend und mit den Kontakt mit den der Szene an sich ist einfach schwierig. Das, ist, das hat Verbindlichkeit, eine andere Definition zum Teil. Aber es ist trotzdem super. Also es ist alles alles gut. All good. Geil. Wie der Podcast auch.
2: Geil, geil, geil. Schöne Grüße. Ähm, das war, finde ich, ein schönes Schlusswort. Bevor wir den Deckel komplett drauf machen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
1: Habe ich was auf dem Herzen, was ich loswerden will? Also, Welche
2: Grüße. Ja,
1: natürlich, äh, großer Grüße Dank aber. an das ganze Team, an DJ Kizu natürlich, an Philipp, an 385i, Samir ähm, und die ganzen Jungs dahinter, Chilo Abti und Co., Olexesh natürlich und den Head, der immer nie genannt werden möchte. Ähm, und an das ganze Team natürlich und an den Support, dass wir das machen können und ähm, dass wir, ähm, und ich muss wirklich hervorheben, in der Redaktion. Ich habe jetzt gesagt, ich mache das alles alleine. Da ist tatsächlich noch eine ähm, Redakteurin dabei, ähm, die Vanessa. Und die hilft mir in der Recherche. Die ist der Grund, dass ich keine Überstunden mehr machen muss. Nice. Die hilft mir und guckt sich die Interviews an und macht schon mal quasi ein bisschen Vorrecherche und ähm, hilft mir da wirklich. Weil sonst ähm, wäre das schon sehr tough. Gerade wenn es darum geht, so mit langer Historie oder lange Diskografien und so das an den Start zu bringen, das wäre schon, schon Next Level, die habe ich jetzt am Anfang vergessen, ähm, der gebührt auf jeden Fall großer Respekt ähm, und genau, und der danke ich auf jeden Fall auch und natürlich den, den Jungs dahinter, die das möglich machen dass wir die Videos machen und dass wir es an den Start bringen und ich hoffe natürlich, dass das ähm, noch lange, lange weitergeht, so dass das ähm, weiter supportet wird und ähm, ja dass wir das einfach durchgängig weiterzumachen. Toll,
2: toll, toll. Ich wünsche dir ja. alles Beste.
1: Danke,
0: danke. Danke
2: für deine Zeit und die neuesten nice Insights.
0: Danke für deine Einladung. Wir sind draußen. Ciao. Podcast Pro Deep. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge für euch. Wenn ihr mal bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast-Brudi, zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, oh euer yeah, Joscha. Podcast-Brudi Podcast